0: كتاب فلسفة التاريخ الصفحات 48 إلى 52 الصفحة 48 بعنوان التعاقب الدوري للحضارات ذكر ابن خلدون في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير مفية له بمادة حياته منه ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطح والعجل والطخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة ويضيف ابن خلدون يستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعف وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانيه من العدوان والظلم وليست السلاح التي جعلت دافعه لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافيه في دفع العدوان عنهم لانها موجوده لجميعهم فلا بد من شيء اخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون من غيرهم فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليه من الغلبه والسلطان واليد القاهره الصفحة التاسعة والاربعون ومعنى هذا ان ابن خلدون يفسر قيام الدول ونشئ المجتمعات بحاجة الافراد الى التجمع من اجل تحقيق التكامل في المأكل والملبس والمسكن وما يترتب على ذلك من ظهور صناعات ومن قبول سلطة اعلى تنظم العلاقات وتتولى قيادة الافراد من اجل تحقيق الاحتياجات ومن اجل الدفاع هذه السلطة تتبثل في يد الملك او الحاكم الذي يرأس الدولة التي تكونت لتلبية احتياجات الأفراد ويحدد ابن خلدون الأطوار التي تمر بها الدول في ثلاثة أطوار متعاقبة أو دورية تبدأ بالبداوة ثم يكون طور التحضر ثم طور التدهور وقد نظر ابن خلدون إلى الدولة على أنها كائن حي يولد وينمو ثم يهرم ليفنى فللدولة عمر مثلها مثل الكائن الحي تماما وقد حدد عمر الدولة ب وعشرين سنة وهي تتكون من ثلاثة أجيال وفي ذلك يقول أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والجيل هو عمر شخص واحد من العمر المتوسط فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء وتقوم نظرية ابن خلدون في تعاقب الحضارات الدوري على تحديد الأطوار التي تمر بالدول والحضارات بطريقة دورية وهذه الأطوار هي أولاً طور البداوة يطلق ابن خلدون مصطلح طور البداوة في حياة الأمم والشعوب والدول على البدو الذين يعيشون في قبائل بالصحراء والبربر الذين يسكنون الجبال في جماعات عشائرية وأسرية والتتار الذين يسكنون السهول في عصابات في عصبيات قوية وهؤلاء جميعاً لا يخضعون قوانين متحضرة ولا تحكمهم سوى حاجاتهم وعاداتهم وهم يعيشون مرحلة من الحياة البشرية تسبق مرحلة التحضر. ويذكر ابن خلدون أن اجتماع هؤلاء البدو، البربر، التطار إنما هو للتعاون على تحصيل معاشهم والابتداء بما هو ضروري منهم قبل الكمال الصفحة الخمسون ويكون تعاونهم بالمقدار الذي يحفظ الحياة فإذا اتسعت أحوالهم وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والطرف دعاهم ذلك إلى السكون والدعاء ثم تزيد أحوال الطرف والدعاء فيتخذون القصور والمنازل وهؤلاء هم الحضر وتحكم أفراد البدو رابطة العصبية حيث نصرت ذوي الأرحام والأقارب وما يلزم عنها من تعاضد وتناصر، وكلما كانت القرابة بين الأفراد البدو أكثر أصالة وأشد نقاوة كانت العصبية فيهم أقوى وبالتالي كانت الرئاسة فيهم على سائر البطون والقبائل التي تختلط فيها الأنساب وتحتفظ القبيلة بالسلطة ما احتفظت بعصبيتها ويدعم العصبية عاملين: احترام القبيلة لشيخها ثم حاجتها المستمرة للدفاع والهجوم ويصف ابن خلدون أفراد المجتمع في طور البداوة بأنهم لا يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظة العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد فلا تزال بذلك صورة العصبية محفوظة فيهم فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبون ويزيد بن خلدون البداوة وصفا فيقول البدو أصل المدن والحضر وسابق عليهما وخشونة البداوة قبل رقة الحضارة ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها وأن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد ويتطبع فيها من خير أو شر وأن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة، وانغمسوا في النعيم والطرف الصفحة الواحد وخمسون ويتحدث ابن خلدون عن عصبية البدو ومشايخ القبائل ومدى سيطرتهم، فيقول: إن سكن البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية، وإن أحياء البدو يزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراءهم بما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلة، ولا يصدق دفاعهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد، لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم. والنصرة أي المناصرة على دوي أرحامهم وقرباهم موجودة في الطبائع البشرية وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم ويفصل ابن خلدون علاقات القربة داخل العصبية الواحدة فيقول إن الرئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبة حيث أن كل قبيلة وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد من النسب العام مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة بني أب واحد لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين فهؤلاء أقعدوا بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم من العصائب في النسب العام ويضيف ابن خلدون موضحا دور القرابة في عصبية البد والنعرة تقع من أهل نسبهم المخصوص ومن أهل النسب العام إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة والرئاسة فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم ولا تكون في الكل ولما كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب لقع الغلب بها وتتم الرئاسة لأهلها ويشير ابن خلدون إلى أن حياة التقشف تسبغ على البدو أخلاقا فاضلة كالدفاع عن النفس والنجدة والشهامة والغيرة على الاستقلال. الصفحة الثانية والخمسون وتهدف رابطة العصبية فيهم الى الملك اي التغلب والحكم بالقهر. فإن كانت بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلا بد أن تتغلب أقوى عصبية فتلتحم بها سائر العصبيات ثم تطلب الغلب على القبائل القاسية حتى تستتبعها وتلتحم بها. ويفسر هذه الأمور ابن خلدون فيذكر أنه لما كانت البداوة سبباً في الشجاعة كانت الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها وإذا كان الغلب للأمم إنما يكون بالإقدام والبسالة فمن كان من هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشاً كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقارب في العدد وتكافأ في القوة العصبية ويضيف ابن خلدون إلى ذلك كما أن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وأن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك وهو التغلب والحكم بالقهر وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقها ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعا فالتغلب الملكي غاية للعصبية ثم إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى وإلا وقع الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع كما يشير ابن خلدون إلى أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس وهو يعني أن صفات الخير شاهدة بوجود الملك لمن وجدت له العصبية حيث وجدنا أهل العصبية يتنافسون في الخير وخلاله من الكرم والعفو وغيره كما يذكر أيضا أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع وذلك لأنهم أقدروا على التغلب والاستبداد واستعباد الطوائف لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم يتنزلون من الأهلية منزلة المفترس من الحيوانات العب وهؤلاء مثل العرب يقصد البدو وزناتك يقصد البربر ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل اللثام من صنهاجر.